0: Ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz
1: und Gloria. Und damit herzlich willkommen zu Folge 108 von Distanz und Gloria. Heute einmal mehr eure beiden Showpferde in der Manege, der Herr Stett am anderen Ende und ich. Ich muss es heute auch ein bisschen mit der Radiomoderatorenstimme machen, denn eigentlich sind wir beide völlig durchgenudelt. Es ist Samstag, 22.45 Uhr, uns fallen beide fast die Knopfaugen zu, aber für euch haben wir uns noch einmal aufgerafft, um Folge 108 von Distanz und Gloria in die Mikrofone zu prügeln. Herr Stett, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist, dass du dich auch nochmal aus der Horizontalen in die Vertikale begeben hast und jetzt mit mir hier zusammen ein Feuerwerk an Dingen zelebrierst, was auch immer. Verdammt, es fing so gut an und es hörte beschissen auf. Herr Stett, schön, dass du da bist, wie geht's dir?
0: Herr Robert, wunderschön, guten Abend. Vielen herzlichen Dank für die Einladung zur 108. Folge Distanz und Gloria. Ich begrüße alle Duggies in unserer wunderschönen Welt und freue mich auch heute Abend hier zu Gast sein zu dürfen. Ja, was sage ich eigentlich? Zu Gast sein? Nein, ich bin ja regelrecht auch Mitglied eines großartigen Teams. Hey, voll toll.
1: Jetzt haben wir die Leute, die es wegcringe, schon mal aussortiert. Ja. Ja. Ja.
0: ja, aber es ist tatsächlich eigentlich eine gute Maßnahme, dass wenn man müde ist, einfach man seine Radiosprecherstimme rauspackt und Hardcore übertreibt.
1: Ja, das ist ja gar nicht nur das Sprechen, es ist ja auch einfach nur, weißt du, wenn ich normal sprechen würde, so wie ich mich fühle, dann wäre es jetzt gerade ein bisschen so einfach so äh, schön gesetzt. Ich könnte jetzt gerade auch einfach nur nichts tut auf dem Sofa liegen, aber Weißt du, wenn du wenn du die Mundwinkel einfach, wenn du lächelst beim Sprechen, dann klingt es gleich ganz anders. Dann ist es wesentlich präsenter, obwohl ich gar nicht deutlicher spreche. Aber ich strahle gute Laune aus damit. Und das macht es. Ja, das ist es am Ende. Das macht den Unterschied.
0: Weißt du, was das Beste an dieser Thematik ist? Du kannst alles sagen. Du kannst sagen, dass du ein räudiger Scheißkerl bist, der hier voller Arschlöchigkeit gegen den Baum gefahren ist. Genau. Und das klingt trotzdem scheißfreundlich. Ja. Krass, oder? Super.
1: Grandios. So läuft es bei Radiomoderatoren, ja. habe ich gedacht.
0: Das, das habe ich mir heute tatsächlich auch gedacht, weil die erzählt haben, ja, bei diesem schönen Wetter möchte man doch einfach nur drin bleiben, endlich eine Entschuldigung, einfach nur zwischen Sofa und Kühlschrank durch die Gegend zu rennen. Und da habe ich mir auch gedacht, die sitzen halt in ihrem verkackten Studio und arbeiten acht, neun Stunden und müssen das so sagen, als würden sie auf, der Sofa, auf dem Sofa sitzen. Es geht ja nur so. Naja, es ist, ja.
1: also ich... Ich glaube auch, ich persönlich käme an Grenzen in dem Moment, wo ich als Moderator einer Morning-Show äh, da engagiert ja. wäre. Also ich weiß nicht, ob ich um sechs da sitzen könnte. Ja. Und jetzt herzlich willkommen, guten Morgen. Ich glaube, ich bin morgens dann, also vor allem um diese Zeit dann immer eher so, wer mich zur Fall, im falschen Moment anspricht, äh, ja, der jetzt hätte das Schuld. Sollen. Genau.
0: Ja. Da gibt es ein wunderschönes Lied, um jetzt endlich mal zur Thematik zu kommen. Dieses Lied heißt äh, Schönen guten Morgen von den Wise Guys auf dem letzten Album, was sie rausgegeben haben. Also läuft bei euch, glaube ich, heißt es? oder? Oh, ist das auch Klassenfahrt? No. Jedenfalls auf einem dieser Alben ist ja, es drauf. Und ich, und wir haben heute wieder ein bisschen
1: Tonprobleme Ja, in, in, in Erinnerung an alte Zeiten. Ich ahne, mir, ich ahne mir wieder, wie sagt man, ich reime mir wieder zusammen, was er äh, mir sagt. Gerade äh, das Lied habe ich noch mitbekommen den Titel des Liedes dann nicht mehr und den Interpreten, da habe ich ja gar keine Ahnung. Aber das macht überhaupt nichts. Ihr habt das alles gehört, das ist auch gut so und werdet euch sicherlich bestens unterhalten fühlen.
0: Ja, es ging tatsächlich um das Lied Schönen guten Morgen von The Wise Guys. Ah ja, ja, genau. Richtig. Nee. Ja. Ihr äh, seht, es ist wie immer alles live und ungeschnitten, was wir hier in unsere Mikrofone und Kameras ballern. So ist es.
1: Ja, Herr Stett, äh, was ist deine Woche so gewesen? Man merkt an meinem grammatikalischen Satzbau, dass es heute ein bisschen schwierig ist. Wie ist deine Woche so gewesen? Hast du irgendwas erlebt, was du gerne mit uns teilen möchtest?
0: Ja, okay, wow. Da muss ich gleich erstmal zusammenfassen. So, so fasse <lacht> er sich, Woche, so fasse er sich, ja, aber kurz. Wohin? Ja, <lacht> aber es ist tatsächlich so, dass die Woche sehr schön war. Ich habe einen wunderschönen Pullover besorgt,
1: Guck mal, was hier drauf ist. Ich versuch's gerade zu sehen. Was ist das? Eine Maus. Ist das die Sendung mit der Maus? Ja. Herrlich. Genau, und die ist Pommes. Geil. Ist das <lacht> ja, eine Marke? Das ist großartig.
0: Das ist das eine neue Marke? Äh, tatsächlich, diese, die machen auch anderes. Die machen so der kleine Maulwurf und äh, den Elefanten, der gibt's natürlich da auch und noch irgendwas anderes. So, so in die Richtung, so Kinderfilme, ja, die heißt... Kannst du auch gerne in die Shownotes mitpacken. Also, also kann ich nur empfehlen. Ist auch recht hochpreisig leider, aber ähm, ich denke, die Qualität ist ganz gut. Ähm, Lobster Lemonade heißt die, Lobster Lemonade. Die ähm, schicke ich dir nachher noch. Ja, <lacht> mach das doch mal. Das ist so eine schöne Idee. Ähm, genau. Ist wirklich wie immer alles unbezahlt. Einfach nur, weil wir es gut
1: finden. <lacht> ja. Einfach weil wir es können auch, ne? Kann man auch sagen. Ja, und weil wir es können,
0: genau. Ja. Ja, ich wollte, sollte von meiner Woche erzählen. So. Ich bin, habe mir diese Woche mal ein bisschen Zeit genommen. Das ist immer gut. Wofür? Nee, jedenfalls nicht für mein Studium und weniger auch für meine Pilotenausbildung. Es ist so, dass ich noch die Woche komplett frei hatte und wir, ich habe mich auch ein bisschen von unserem wunderbaren Motettenwochenende erholt. Das ist schon anstrengend. Also muss man schon sagen, ich habe am Montag dann gemerkt, dass es äh, viel war, weil wir auch noch Aufnahmen hatten und so weiter. Und jetzt stell
1: dir vor, du machst sowas
0: jeden Tag. Es ist krass, wir haben das jeden Tag gemacht, aber da waren wir halt auch
1: noch nicht 25. Das heißt, hier, was heißt hier, wir haben das jeden Tag gemacht. Tja, mein Lieber, ich Ich mache das jeden Tag. Naja, <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> das ist schon, es ist schon krank. Also vor allem, ich habe mir dann auch überlegt, es sind ja dann Leute Montag arbeiten gegangen und für mich war es, äh, zum Glück hatte ich frei die Woche.
1: Ja, es ist, also man unterschätzt glaube ich ein bisschen, was mich halt am meisten anstrengt an dem Beruf ist eigentlich gar nicht das Musizieren, sondern eigentlich das, was so an anderen Aufgaben drumherum anfällt. Also das habe ich ja schon mal erzählt, so das Hinfahren, das geht irgendwie, das gehört dazu, aber auch, du bleibst ja auf Sendung, also wenn du von der Bühne kommst, du bist dann am CD-Tisch und unterhältst dich mit Leuten, das ist meistens total nett und das macht doch dann irgendwie Spaß, aber du bist halt permanent äh, an, ja. Und das erste Mal aus bist du dann im Prinzip im Hotelzimmer, wenn dann zum Beispiel der Veranstalter vorher noch zum Essen eingeladen hat. Das klingt immer alles total vergnüglich und es ist super schön, aber manchmal ist man auch einfach fertig nach dem Konzert und will seine Ruhe haben. Ja, ähm und trotzdem gehört es dazu, also gerade bei Veranstaltern, die man schon lange kennt, man will ja auch mit denen irgendwie zu tun haben und ins Gespräch kommen und weggehen. Ähm aber manchmal ist es schon sehr anstrengend dann einfach. Und dieser Kontrast, wenn du dann zum Beispiel aufs Hotelzimmer kommst und dann sitzt du da ganz alleine, während den ganzen Tag Action war, das ist schon auch irgendwie was, was man psychisch jedes Mal wieder aufs Neue erstmal verarbeiten muss. Und das ist eigentlich das Anstrengende. Beruf. Ich finde das Ding an sich, davon kann ich gar nicht genug haben. Ich merke, dass ich langsam in ein Alter komme, wo ich nicht mehr so gerne probe. <lacht> also vor allem Sachen, die ja. ich kenne. Also hm. wenn, du, wenn du halt es, es, 40. bis 50. Mal Johannes Passion dann gemacht hast, irgendwie als Evangelist, dann hast du ja auch so deine, deine Dinge gefunden. Ähm, da, ja, da weiß ich mittlerweile nicht mehr so richtig. Also eine Woche Johannes Passion proben würde ich dann wahrscheinlich zum Beispiel nur noch in Ausnahmefällen. Aber es gibt dann oft Proben, die vor allem eben für die Kantoren sind, die es vielleicht das erste oder das zweite Mal erst machen, das komplette Werk. Ähm, und das ist immer ein bisschen schwierig.
0: Also, aber sonst ich, ich denke, ich verstehe. Ja.
1: Musizieren macht Spaß.
0: Ja, genau. Es, bei mir kommt da ja hinzu, dass ich das eben in der Freizeit mache und dass mich deshalb natürlich insgesamt auch anstrengt, wenn ich das mal einen ganzen Tag lang mache, weil ja das Wochenende ist eigentlich und so. Egal. Jedenfalls habe ich mir die Woche genommen und ähm, da haben wir, also frei bedeutet bei uns natürlich nicht, dass wir bis um 10 schlafen, weil wir so einen Wecker haben, den man nicht ausstellen kann. Und der ist auch super süß, aber ja, steht halt gerne früh auf und kriegt auch, also dem auch in die Krippe. Das ein Wecker,
1: auf den sollte man nicht draufhauen. Und
0: das wird nur noch lauter, genau. Ja. <lacht> ähm, und dann haben wir viel im Garten gemacht, haben ein bisschen Holzfellarbeiten gemacht, wie du bereits schon gesehen hast. Ähm, und das war sehr, ja, es war anstrengend. Ich habe auch das erste Mal wirklich länger mit einer Kettensäge gearbeitet. Also ich habe vorher schon mal eine Einweisung bekommen von jemandem, der das sehr oft macht. Aber dann eben nur mal irgendwie drei, vier Schnitte gemacht und das war's. Und dann, äh, jetzt habe ich ja ein paar Stunden damit gearbeitet. Auch tatsächlich ein paar kleine Bäumchen gefällt, die so wie 12 cm Durchmesser hatten. Das ist jetzt nicht das Drama. Die habe ich aber tatsächlich mit der Axt gefällt, ja. So. <lacht> Weil ich Angst hatte, dass ich die Säge zerrammle gibt und hab quasi mit der Axt relativ grob das abgehackt, dass du so den Baum gefällt und dann nur mit der Säge den Stumpf und
1: noch. Herr Stets, gibt es da von dir Zeitlupenaufnahmen im Feinrippunterhemd, unterhemd Die wir dann verkaufen können. <lacht> gibt einfach, aber es gibt
0: keine Zeitlupen
1: Vielleicht machst du dir einfach Laubfell einen onlyfans ja. account und bietest diese Bilder einfach als, zum, weißt du, als, als Footage, als Extra-Footage an. Also quasi nur feinrib unter Hemd Ja, oder noch in der, in der, n, nee also schon normal angezogen aber im Feinripp unterhemd sonst nichts obenrum äh, und Ach so, dann obenrum. In Zeitlupe okay. mit der Axt weißt du so dieses äh, Timberland äh, Gefühl ich dachte, ich dachte nur mit unter unterhemd das ist alternativ für die die ein Abo abschließen für ein ganzes Jahr Abo abschließen gut, okay ja, okay, ja, okay alles klar ja nicht schön. Also, Nein, aber ich habe immer
0: großen Respekt, wenn ich sowas mache, weil... was jetzt Onlyfans? Oder? <lacht> ja, ja, auch. Das ist, das, ist, das ist ehrliche Arbeit, die auch wirklich Zeit beansprucht. Aber vor allem ist es so, dass ähm, die, man, da, da, geht, da entscheidet sich in Sekunden, wenn man unachtsam ist, ob, wie das Leben weitergeht, wenn man da unachtsam ist. Ob man sich quasi irgendwo reinsägt und dann ist man für immer... Fehlt einem eine Hand oder sowas, das geht ja ratzfatz. Ähm, und da passe ich immer enorm auf. Ja, das, ist sehr, das, wird, das ist bei jedem Schnitt.
1: Bei zwei Händen, Händen fällt es schon auf, Haka. wenn eine fehlt. Das ist richtig. Das kriegt man mit, genau. Das ist bei einem Tausendfüßler fällt das nicht ganz so ins Gewicht, wenn da ein, ein Nicht ganz so kommt. sehr. Ja, auch
0: prozentual. genau. Aber was hast du da für nice Schulterklappen?
1: Was? Was du für nice Schulterklappen hast. Das ist äh, Teil meines, meines Pull Pullovers. Das ist ein Pullover im, im Dienstkleidungsstil, ähm, den ich sehr schick finde und ich mag den, weil er auch sehr warm ist und das ist bei dieser, bei dieser äh, Temperatur, die sich wieder Richtung Gefrierpunkt bewegt hat, was mich wahnsinnig nervt, also es gibt so ein paar Sachen, die nerven gerade einfach so ein bisschen. Das gehört dazu, dass das Wetter jetzt wieder einen auf Winter macht. Nachdem wir schon mal schön bei Frühling waren und man entspannt mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren konnte, in einer dünneren Jacke, habe ich mir heute im Stadion beim Fußball wieder den Arsch abgefroren, weil es einfach kalt war, wie Hecke. Und man kommt dann auch aus diesem Zustand des leicht angefroren Seins irgendwie den ganzen Tag gefühlt und nicht wieder raus. Das sind normalerweise diese Geschichten, wo man dann krank wird, aber grundsätzlich bin ich im Moment so fit, wie ich es lange nicht mehr war. Also körperlich voll auf der Höhe, voll im Safte des Trainings, gut ernährt. Fühlt sich gerade ganz gut an. Alles um mich rum schwächelt ein bisschen. Ich halte bisher die Fahne der Gesundheit hoch.
0: Aber das freut mich sehr, dass es dir gut geht. Das ist natürlich auch erfreulich,
1: dass das in deinem Urlaub mal so ist und nicht... Ja, heißt äh, eigentlich, eigentlich bin ich ja Lehrerkind, ne? normalerweise ein gutes Lehrerkind wird immer ein Ferienkrank, das ist eigentlich klar, ja. aber es genau. gab ja wichtige Dinge zu tun, das heißt so ganz konnte äh, mein Immunsystem dann doch nicht runterfahren, also ich hatte einen schönen Liederabend jetzt am, am Sonntag, das habe ich ja erzählt, ähm, dann hatte ich gestern etwas ganz Besonderes, also äh, da habe ich mich wahnsinnig gefreut, dass das zustande gekommen ist, ich war eingeladen. Bei dem Kinderhörspiel Monika Häuschen eine Gastrolle einzusprechen, und äh, da habe ich mich wirklich sehr, sehr gefreut. Es war mir eine große Ehre, weil auch die Leute, die dort mitgemacht haben, also unter anderem natürlich Tobias Künzel, der dort äh, als, als Regenwurm Schorsch immer spricht, ähm, genauso Steffen Lukas, Radiomoderatorenlegende, ja. Opa Unger, Harry Werner, so diese ganzen Charaktere, äh, die auch meine Kindheit, ich glaube ja auch deine vielleicht so ein bisschen einfach mitgeprägt haben, weil es einfach im Radio hoch und runter lief. Ähm, dann die äh, Katrin Bachmann, die die die, die äh, Monika Häuschen spricht. Das war total lieb. Also wir haben dort auch zusammengesessen und, und vorher gefrühstückt und hinterher so ein bisschen Mittag gegessen. Und bei dem Mittag kam dann raus, ähm, da fiel irgendwie das, das Stichwort Steintor-Varieté in Halle. Und da habe ich gesagt, ja, Mensch, Steintor-Varieté, da sind wir fast 20 Jahre lang zur Weihnachtsrevue gegangen, zu Herr Fuchs und äh, so, nicht halt Herr Fuchs und Frau Elster, nicht so im, im, im Sandmann-Style, sondern das ist halt so eine eigene Weihnachtsrevue. Und da hat sie trocken gesagt, also die, die Monika Heusen spricht, ja, da spiele ich seit 20, 30 Jahren die Watschel, die Ente. Also es ist so, wieder so Zufälle, wo du denkst, das kann doch nicht wahr sein. Das ist ja unglaublich. Ähm, und das hat Hast es unfassbar viel Spaß gemacht, also wenn ihr da Lust habt, haltet mal die Augen und die Ohren offen. Grundsätzlich ist das eine tolle Sache, weil es den Kindern auf sehr ja, lustige und auch nette Weise Wissen vermittelt, über Tiere zum Beispiel, in unserem Falle ging es, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das verraten darf, ich, ich, lass es, ich sag's mal lieber nicht, worum es ging, aber also es hat extrem viel Spaß gemacht. Folge 70, ist wird dann die mit mir sein. Ähm, ich werde dann sicherlich auch noch was dazu sagen, wenn sie dann zu hören Es wird bestimmt noch ein bisschen dauern, aber das war eine super tolle Erfahrung und ich äh, bin da sehr, sehr dankbar, dass das möglich gemacht wurde. Und nochmal ähm, ja, großen Dank an Tobias und Kathi für die Einladung.
0: Es ist wirklich sehr, sehr schön. Also das, 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 Hersteck, das, du musst nochmal ganz kurz an den Anschluss ja? rumfummeln, glaube ich.
1: Oh. Das ist heute ein bisschen auf Zuruf bei uns. Aber das ist kein Problem, wir kriegen das hin. Wir sind, wir, sind doch, wir sind doch begabt. So.
0: Jetzt. Ich sag, das ist cool, wenn man mit solchen Leuten zusammenarbeiten kann.
1: Ja, es ist Wahnsinn einfach. Also die, die haben natürlich davor die 69-Folgen schon aufgenommen, ja. Also die sind erfahren, die haben auch alle, glaube ich, mehrere ähm, Hörspiele gemacht. Und das war super leicht da mitzumachen, mitzuziehen, weil die, die sind so gut in dem, was sie tun und die haben so viel Spaß. Wir haben so viel gelacht dort in dieser einen Stunde, die das tatsächlich nur gedauert hat. Ähm, das, das war einfach wirklich eine große Bereicherung für mein Leben, muss ich sagen. So habe ich es so hab selten so eindrücklich wahrgenommen, so sowas, muss ich sagen. Wirklich, es
0: freut mich wirklich sehr. Also auch wenn das hier in Worten dass man das immer nicht glaubt, wenn man sagt, ja, es freut mich sehr, dass sie diese Erfahrung machen könnten.
1: Nee, ist wirklich. Ich bin sehr gespannt, wie es am Ende klingt, echt. weil ich weiß ja. ja, ich weiß ja, was ich mit meiner Stimme veranstaltet habe. Äh, ich bin sehr, sehr Guten gespannt, Tag. was passiert. ich
0: bin der Willi.
1: Ja, äh, so
0: eine Art. <lacht> ja, apropos Willi, ich bin am Mittwoch mal wieder geflogen. Oh, das war schön. Wieso Willi? Ja, weiß ich auch nicht. Ach so. Also, es oh. ist eine Biene. Ja, das eben. Ja auch. Maja! Ich. <lacht> hey! Hey! <lacht> ähm, ich bin tatsächlich. Es war in Chemnitz-Jahnsdorf. Es gibt eine Flugschule, die heißt ähm, Starnke ST, also Sierra Tango Alpha Hotel November Kilo Echo. Starnke. Und ähm, die betreibt ein, ein Mitglied der Nation, deutschen Nationalmannschaft für Kunstflug. Und also der hat es drauf, so, das merkt man auch aber vor allem habe ich nur einen Einweisungsflug gemacht dort, um dort jetzt also auch ein Flugzeug für einen Rundflug mieten zu können. Und das Gegenratsfaz hat gesagt, ich möchte drei vier Landungen sehen und dann noch einmal Störungsabriss, dass du das auffangen kannst und das ging dann auch so zwei Landungen gemacht, also dann Störungsabriss geübt, etwas weiter oben, sind wir so ein bisschen nach oben gestiegen und ein bisschen vom Flugplatz geflogen. haben das gemacht, sind dann zurückgeflogen, einmal durchstarten geübt und dann noch eine Landung. Und das Verrückte ist bei diesem Flugplatz, dass der eine relativ kurze Bahn hat. Ähm, 900 Meter. Ist jetzt nicht übertrieben kurz. Mit Cessna schafft es auch auf 500 Metern. Aber in chemnitz jansdorf ist das Problem, dass es ja schon ein Stück Erzgebirge fast ist. Und wenn man da rausgeht in die eine Richtung, ist da ein Wald und ein kleiner Hügel. Und es ist eine kurze Bahn. Und das war also gut, dass man sowas auch mal mit Fluglehrer noch mal übt. Ich hätte es bestimmt auch so hinbekommen, aber quasi noch mal in aller Ruhe das gezeigt zu kriegen, erhöht die Sicherheit doch enorm. Wusstest du, dass es einen sogenannten Bodeneffekt gibt? Hast du davon schon mal was gehört? Ein Bodeneffekt? Bodeneffekt, genau, Boden. Erleuchte mich, Herr Stett, erleuchte mich. Ja, es geht quasi um den Boden, also den Boden der Tatsachen, mehr oder weniger. Den, auf dem man steht, im besten Fall. <lacht>
1: Und auf wen stehst ähm, du?
0: Auf meine Frau. Und zwar, und auf Flugzeuge, ist Es ist so, dass ist es ein Effekt, der noch nicht komplett erklärt ist, physikalisch. Also es gibt sehr viele Theorien, mit denen man den bestimmen kann und berechnen, aber er wird dadurch nicht komplett erklärt. Und das ist ziemlich cool. Es ist so, dass ähm, man in einer relativ niedrigen Höhe, man sagt ungefähr die Hälfte der Spannweite des Flugzeugs, also von Links bis rechts, von der linken Flügelspitze zur rechten Flügelspitze, die Spannweite. Das heißt, wenn man jetzt sagt, von der linken Flügelspitze bis zum Rumpf, innerhalb von dieser Höhe, wenn man die quasi, wenn man das Flugzeug so quer drehen würde, weißt du, innerhalb von dieser Höhe zum Boden, ist der Bodeneffekt. Und da hat man sehr viel weniger Widerstand und mehr Auftrieb. Also so kann man es ungefähr sagen. Also das Verhältnis von Auftrieb zu Widerstand ist deutlich höher. Das heißt, ich kann unglaublich gut Geschwindigkeit aufnehmen in einer kurzen Zeit aber nur wenn ich schon vom Boden abgehoben bin ein bisschen das heißt man muss entgegen des, dem Instinkt muss man schnell abheben und dann einen Meter oder anderthalb Meter über dem Boden bleiben und da Geschwindigkeit aufsammeln und dann wenn es quasi fast nicht mehr geht fliegt man dann mit der Geschwindigkeit nach oben man baut die quasi in Höhe um und dann schafft man es gut über den Wald. Und zwar auch mit ordentlich Abstand. Über den Jordan. Das ist, das ist. Genau. <lacht> und das ist ganz cool. Und außerdem ist es auch, wenn man im neuen Flugplatz ist, immer gut, ähm, vor allem wenn es so einer ist, wo es nicht so standardmäßig ist, wenn man da nochmal gezeigt bekommt, wo man landen kann, falls jetzt in dem Moment das Triebwerk ausgeht. Das ist sehr unwahrscheinlich. Aber wenn beim Start das Triebwerk ausgeht, wenn man nur eins hat, muss man ja wieder runter. Und äh, da hat er gesagt, keinesfalls nach links, auf jeden Fall nach rechts, weil links ist nichts, rechts sind Felder so. Das ist, sind, sind einfach Infos, die im Zweifelsfall ein Leben retten können. Das ist schön. Und da hat es mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und auch das Fliegen ging gut, es gab keine Probleme. Äh, und ich hab, wusste mal wieder, dass es doch schön ist, dass ich
1: das zu meinem Beruf machen kann, wahrscheinlich. Das klingt doch fantastisch. Ja. Herr Stett, ich kam gerade von einer Veranstaltung, auf die ich nicht weiter eingehen möchte, aus Gründen. Aber sie hat auf dem Dorf stattgefunden. Und uns ist dabei aufgefallen, woran merkst du, dass du im Dorf bist? Dass es noch nicht nachts um eins ist. Ja, auch, aber ich meine jetzt vor allem so, so <lacht> geografisch, woran merkst du das, wenn du dich orientierst in diesem Ort? Ähm, du, es gibt mir noch mehr Hinweise, vielleicht komme ich drauf. Ähm, naja, wenn du sozusagen das komplexe Straßennetz des Dorfes entwirren möchtest für dich, bist du worauf angewiesen? Auf Straßenschilder. So. Und wenn du dir jetzt mal okay. anguckst, woran du Wie erkennst, dass du dem Dorf bist, jetzt ist gerade dein Anschluss wieder scheiße. Ja, da wackel er mal kurz dran rum. Man stellt dann, man stellt so fest, dass man auf dem Dorf ist, wenn die überwiegende Anzahl an Straßenschildern Dorfstraße heißt. Nee, ja, auch, das kommt auch vor. Aber wenn <lacht> Hauptstraße. Es, wenn es wenn es äh, Plätze sind, also weißt du? Marktplatz. Ja, am Marktplatz. Vor'm Dorfanger. Hinter'm Teich. Ja. an der Kirche. Oder das, am, ist, also, das sind alles so, so Ortsbezeichnungen. Bahn, ja, alles so Ortsbezeichnungen. Ja. Das ist immer schön. Dann gibt es natürlich eine alte Straße, eine, eine lange Straße, eine Hauptstraße, eine Dorfstraße. Das ist dann immer der Klassiker. Ne? Einen Kirchplatz gibt es meistens... Eine neue Straße. Da, das ja. hat uns übrigens schon jetzt ein oder andere Mal bei einem Arsch gerettet. Wenn du keine Ahnung hast, wo du hin musst, einfach im Ort auf Verdachten Kirchplatz eingeben. Landest du meistens an der Kirche. Ist oft richtig. <lacht>
0: <lacht> es gibt aber in Thüringen, in Thüringen gibt es echt Probleme wegen Bach und so, weißt du? Wegen Bach? Und es gibt wegen Bach. Es gab ja dann noch also Johann Sebastian Bach. So, ja. Vor allem in der Region Arn Arnstadt-Eisenach und so ist es immer schwierig. Vor allem, wenn es dann um Eingemeindungen geht. Hm. Weil Bach ja dort ungefähr überall war. So ungefähr. ja. Und <lacht> das habe ich vom unserem befreundeten Organisten Sebastian Heindl nämlich mal erfahren. Es gibt irgendwo eine Region, wo die Dörfer in eine Stadt eingemeindet sind. Ich glaube, es war sogar Arnstadt, Und da hat natürlich jedes Dorf seine Bachstraße. Und da musste jetzt natürlich, wenn das die gleiche Postleitzahl und den gleichen Ortsnamen erhält, müssen die umbenannt werden, die Straßen. Weil es kann ja nicht 38 Mal Bachstraße 12 geben. Das geht ja nicht. Mit der gleichen Postleitzahl und dem gleichen Ort. Und das heißt, sie haben die Straßen umbenannt in Bachweg, Bachstraße die Bachstraße, an der Bachstraße, das am Bachweg. Das ist also komplett bescheuert.
1: Also das ist unglaublich. Das ist, das ist herrlich und das erinnert mich tatsächlich ein ah. bisschen äh, an die Adresse der Propsteikirche der katholischen Kirche in Leipzig, weil die nämlich eigentlich konsequenterweise am Martin-Luther-Ring steht. Das konnte man aber so natürlich oh. nicht auf sich sitzen lassen als äh, Katholik. Und so hat man schnell noch die Nonnmühlgasse erfunden, so dass also diese Kirche genau, jetzt an stimmt. der Nonnenmühlgasse steht, statt am Martin luthering
0: Aber die, die Nonmühlgasse ist eine unbrauchbare Straße. Das muss wohlbemerkt auch noch gesagt werden. Dass ja, das ist wirklich eben, von Martin das Luthering. Das ist keine Das ist Straße, keine Straße. Es
1: ist ja. du, das ist nur ein Weg. Das ist nur gepflastert, also, damit man dort in die Tiefgarage an der Propsteikirche fahren können. kann. Ansonsten brauchst du ja, den nicht. Genau. So. Und damit halt die ganze Kirche nicht am Martin Luther steht. Also,
0: also das ist auch derartig verrückt, ne? dass das, dass das ja. so wichtig ist, dass dafür ja. dieses geschissene Verfahren gemacht wird. Ja. So eine naja. Straße. Ja. Naja.
1: Hm. naja. Herr Stett, ich weiß, wie unsere Kneipe heißt, ja. wenn wir mal eine eröffnen. Die heißt Dorf- und Grillkneipe. Nein. Herr Stett, unsere Kneipe wird heißen zur Hölle. <lacht> Ich dachte, die heißt zum Stern. Nee, zur Hölle. Nee. Oder kannst du zur sagen, Hölle. Wir, wir fahren heute zur Hölle. Ja, ja genau. Lass uns in die Hölle gehen. In Und dann in die Hölle. haben wir, Da hast du Lass auch schon, hast durch auch schon die Hölle gehen. Da hast du auch schon den Titelsong natürlich geschrieben von Wolfgang Petri. Das ist Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, Hölle, Hölle. Genau. Ja, völlig klar. Genau. Oder Vermarktet oder sich von auch ganz alleine. Vermarktet sich komplett alleine. Alles vom Grill natürlich, ist, ist ja logisch In der Hölle, ja. alles vom Grill weil ja. Wegen Feuer und so, ihr wisst mhm. Ja, auch vor offenem Feuer und überhaupt Genau Das wird der Renner
0: Und, und dann, auch ganz wichtig Die heißen dann auch so wie Höllensteak oder äh, Grillpfanne aus der Hölle Oder was, was kann man noch so alles <lacht> Höllenshake Und alles ist natürlich höllisch ja.
1: gut das Ist ja ganz klar
0: Oh, höllisch gut, genau. Was, was kann man denn noch machen? So Höllenbier. Oder fahr doch zur Hölle, genau, hast du gesagt, richtig. Ja, War ja, ja. Oh, nicht übel, ja. Ja,
1: nee, also Himmel, das würde ich auch.
0: Das könnte man könnte es genauso auch mit Himmel machen.
1: Nee, das ist aber zu brav, das, das machen die Leute nicht. heißt, ja. bei der Hölle könntest du sogar hinten noch ein Spielcasino mit reinbauen. <lacht> 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 Aber ich, ich bin dafür, also ich wäre sozusagen für, eigentlich für einen Folgentitel, wir fahren zur Hölle. Das ah, finde echt ganz das gut. das machen wir. Ja. Das finde
0: ich gut. Ja, ja, das ich ist, das ist es polemisch, das ist polemisierend und
1: das ist wichtig. Man das muss ja auch du. irgendwie, ja. Aber die Frage ist doch, wann, äh, <lacht> äh nee, wo, wo baut man die, also weißt du, ähm, also was sind Öffnungszeiten? Wie, die ist die, wie, wie, wie ist die Hölle geöffnet? Ja, das frage ich sicher natürlich Die 247 von 6. Nee, nee.
0: Die ist geöffnet von 6 bis 9.30 Uhr und selbstverständlich <lacht> dann noch von 17 bis 19 Uhr. Und das war's. Das heißt, genau. man kann dort nicht Mittagessen, man kann dort nicht vernünftig frühstücken und auch nicht Abendessen. Genau. Und, und es äh, gibt natürlich keinen Kuchen
1: und nur schwarzen Kaffee. Und die Bestellungen auf neben, Itali äh, neben, neben Franzosen. Äh, die ja. Bestellungen verarbeiten, tun Deutsche und, ja gut, egal. Das, lass uns das nicht weiter vertiefen, diesen, diesen alten Witz. Ähm, ja, nee, aber das machen wir so, Herr Stett, ja Also sollten wir jemals eine Bar eröffnen, dann heißt die zur Hölle. Genau, zur Hölle. Apropos zur Hölle, du hast nicht. heute auch wieder einen höllischen ja. Anschluss. Es ist unglaublich. Dann wackel nochmal dran, ja. Ja, 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 ja.
0: Ich habe allerdings auch einen höllischen Spaß.
1: Ja. 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 Du ja. könntest, könntest auch Bier machen, höllisches Helles ja. oder so. Nee.
0: helle. Hölles, Helles. <lacht>
1: oder helle hm. Hölle. Oder so. Ja, naja, ja, ja, ich bin, bin dafür. Ja, bin dafür ja.
0: ja, genau. Hm. Ja. Herr Stett, Hast du dir drei, hast du eigentlich nach drei Dingen gefragt?
1: Das äh, kommt Schon? jetzt gleich, nachdem Ach, ich dir jetzt? Feierlich, feierlich verkündet habe, dass äh, mein Bad im Prinzip fertig ist. Mir finden eine neue Tür und es sind noch Kleinigkeiten ein bisschen zu berichtigen, aber die großen Gewerke sind alle durch.
0: Das habe ich, hab ich verfolgt. Ja. Es stellt sich jetzt bloß eine Frage. Meine Frau hat sich folgendes gefragt warum du eine Dusche mit Einstieg hast und nicht bodentief.
1: Weil, und jetzt kommt ein, ein, eine Ausführung für alle, die auch planen, vielleicht sowas mal zu machen oder die Haus bauen wollen, da musst du das nämlich gleich mit beachten. Du kannst nur dann eine Bodendusche machen, wenn der Siphon im Estrich liegt, weil du brauchst einen Ablauf. Und wenn die, das Rohrsystem äh, nicht im Boden drin ist direkt, dann kannst du keine Boden. Dusche machen, keine, keine ebenerdige. Wir, und offensichtlich, weil du ja noch ein Siphon brauchst. So ist es. Richtig, und ja. der Siphon, das ist ja hier äh, im Prinzip in dem, innerhalb eines Mietshauses, ähm, da hatte ich jetzt ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich glaube, hier darf ich auch gar nicht in Estrich gehen, wenn ich umbaue, ohne mit der Eigentümergemeinschaft zu sprechen. Und die wollte ich gerne umgehen. Deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, nicht ebenerdig äh, das anzugehen, weil es auch nochmal zusätzlich teurer gewesen wäre, wenn die hier den, den ganzen Estrich aufhacken müssen und so. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden und das ist auch was, was man beachten muss, wenn man ein Haus baut irgendwann, also das als Tipp, falls es jemand vorhat, äh, achtet darauf, wenn ihr eine ebenerdige Dusche haben wollt, dass der Siphon im Estrisch mit drin ist. Das ist ein sehr guter Punkt,
0: weil wie es sich ergibt, werden wir in den nächsten Jahren selbstverständlich unsere, äh, unsere Etage renovieren müssen. Auch aus energietechnischen Gründen. Und da wollen wir eben auch aus energietechnischen Gründen eine Fußbodenheizung einbauen. Und für diese Fußbodenheizung müssen wir sowieso unseren Fußboden absenken. Und
1: da kann man das gleich mit bedenken. Mit den Siphon Ja, das, das wird dann also sofort helfen. Das ist, das ist gut. Ja. Genau, das ist der Grund. Sofort helfen. <lacht> Ansonsten... Sag mal, hast du dort eigentlich
0: deinen Wäscheständer im Hintergrund?
1: Ich habe meinen Ständer hier direkt, ja, neben mir. Ah ja. Genau, mein Wäscheständer. Das Der ist, ist allerdings gerade leer, weil ich erst wieder waschen muss. Mich und Wäsche. So. Ähm, wo waren wir? Ach ja, genau. Jetzt fehlt mir also nur noch eine Tür. Das ist im Prinzip das, was mich doch davon abhält, wieder Leute zu mir einzuladen, weil momentan nur öffentliche Scheißhausbegehung stattfindet. <lacht>
0: Man kann ja auch zwischendurch so einen Vorhang da reinhängen. Ja, das ich was ist denn
1: für eine Tür? Ich habe ja eine Klimmzugstange und ich habe überlegt, ob ich die einfach mhm. in den in die, in die gerade offenen Türrahmen spanne und dann da einfach eine Decke oder irgendwas drüber hängen, dass man so ein bisschen Sichtschutz hat.
0: Und genau so was Hilft natürlich nicht, tatsächlich. Es hilft natürlich nicht gegen ja.
1: große Blähungen. Ja, oder gegen. Ja, wollte ich gerade sagen, stinkt Gegen, Stinken gegen trotzdem. umfangreichen Gestank. Aber äh, <lacht> es ist zumindest ein Sichtschutz.
0: Ja, aber tatsächlich haben wir aus hitzetechnisch, also aus wärmetechnischen Gründen so eine Klimmzugstange verwendet, um einen Vorhang aufzuhängen, weil mein Arbeitszimmer vom Flur nicht durch eine Tür getrennt ist und das soll auch so bleiben, damit man dort gut und einfach so lang gehen kann. Und deshalb haben wir da auch so eine Klimmzugstange aufgehangen und einen Vorhang, der auch wärmedämmend ist, mhm. hingehangen. Und das bringt extrem, wirklich fast genauso viel wie eine normale Tür. Und das ist äh, sehr
1: bedeutend. Ja, das hilft. Ja. So, Herr Stett, jetzt drei Dinge. Wir sind wir schon auf der Zielgeraden. Ich spüre es. Wir sind bald durch mit allem. Es ist ja auch schon spät für uns. Für euch vielleicht auch, wenn ihr das hört. Mal gucken. Äh, es ist ja gerade Fastenzeit. Die hat begonnen. Es war Aschermittwoch. Ja. Doch fast, Spaß ja. ist vorbei. Mhm. Die Freude hat ein Ende. Jetzt ist der Ernst des Lebens wieder eingekehrt. Alfez hat nun ein Ende. So, und die Frage ist jetzt, Herr Stett, drei Lebensmittel, auf die du nicht verzichten könntest.
0: Ja, gute Frage. Ich, ich denke tatsächlich, dass es fast nichts gibt, auf das ich komplett gar nicht verzichten könnte, wenn es es einfach nicht gäbe, ja. Also wenn es einfach nicht mehr geliefert wird aus irgendwelchen Gründen. Ja. Aber es ist so, wenn es es ist immer bei mir so eine Sache, wenn es verfügbar ist, fällt es mir schwer, wenn ich sehr, sehr gerne esse, darauf zu verzichten. Ich habe ein relativ breites Nahrungsmittel. Öffre. Äh, genau. Und es gibt so einiges, wo ich sage, okay, das habe ich jetzt lange nicht gegessen. Und es gibt manches, was ich viel esse, sagen wir Kartoffeln, auf die würde ich ungern verzichten. Weil man einfach sehr viel damit machen kann, sie gut satt machen und sie auch schmackhaft
1: sind. Das ist ja lustig, weil bei mir wäre es tatsächlich als, als Grundlage, könnte ich eher auf Kartoffeln als zum Beispiel auf Pasta verzichten.
0: Ja, das ist auch sowas. Es, ist, es gibt so gewisse Grundlagen, auf die man schlecht verzichten kann, auch weil es sie einfach immer gibt. Fast Also bei Corona war es schwierig, da gab es mal keine Nudeln und das, das merkt man dann auch. Ja, aber es ist nicht so, dass man nicht ohne auskommt. Ich glaube, es ist schwierig, das zu sagen. Ich glaube, ich müsste auch sagen, ohne Salz wäre es schwierig. Auch wenn ja, Salz, wir eigentlich zu viel
1: davon konsumieren, grundsätzlich, aber... Da bin ich äh, völlig unverdächtig, also ich salze momentan nicht mal mehr als Nudelwasser.
0: Hm. Das würde mir, ich weiß, ich mache es auch viel weniger und es wird auch immer weniger, weil wir einfach grundsätzlich zu viel davon verwenden. Äh, aber so komplett drauf verzichten von jetzt auf morgen könnte ich, glaube ich, nicht und auch auf Zucker könnte ich nicht von heute auf morgen komplett verzichten weil es ist ja fast überall was ich ja drin weil wenn man sagt auf Zucker verzichte ich muss man sich zumindest mal festlegen auf welchen weil dann kannst du eigentlich auch kein Obst essen da ist auch ein Haufen Zucker drin Fruchtzucker und zwar richtig viel auch auf Saft kannst du keinen Saft mehr trinken im Saft ist mehr Zucker drin als in Cola deutlich mehr und da muss man halt nur sagen okay ich verzichte auf diesen Saccharosezucker auf das was immer als Zucker deklariert wird oder auf zusätzlichen Zucker. Ich mache keinen Kuchen mit Zucker. Ich, äh, solche Sachen. Ne? Keine Gummibärchen. Aber das, das würde mir, glaube ich, schwerfallen, da komplett drauf zu verzichten. Ich esse das nicht viel, aber so mal eine Handvoll esse ich schon gerne. Aber nicht jeden Tag. Tatsächlich. Ich mache es so wirklich nicht. Aber
1: mal so eine Handvoll ja, Ihr wisst
0: ja... <lacht> Das Ding ist, es passt eine ganze Packung in meine Hand, ja, soll das ich ist nur das sagen. Also, <lacht>
1: Herr, Stett, Herr Stett hat exorbitant große Hände. Das muss man an der Stelle auch mal sagen. Das stimmt, ja. Also da kann ich mich das fast reinsetzen von und mich von, mich von ihm pflegen lassen in diese Hände. Genau. Ah, <lacht> ja, das stimmt. Ich habe mich früher mal
0: daran gemessen, wie viel ich auf ein Klavier greifen kann.
1: Ja, also ich in glaub, Herrn Stetts ja. Händen sahen Fußbälle Eher aus wie Handbälle oft. Ja.
0: Es gab also ich konnte von H bis F greifen und noch eine Oktave dazwischen. Also fast eine Oktave und eine Quinte. Wenn ich mich angestrengt habe, habe ich auch tatsächlich von der Oktave und die Quinte geschafft. sehr ja ja. eklig. Ich freue mich, wenn ich eine Dezime greifen kann. Und eine Dezime kann ich sogar voll greifen. Also quasi den Akkord und noch die Terz oben drauf. Ist ja ranzig. Also zum Beispiel, wenn man jetzt einen c dur akkord C, E, G und C und dann noch das E kriege ich komplett in meiner Hand. Ich nicht. Das ist ganz geil. nee. nee. Ah, und darauf bin ich auch stolz drauf. Ich habe Klodeckelpfoten und das bleibt auch so. <lacht>
1: <lacht> oh, Schade. Das wäre auch ein guter Folgentitel. Klodeckelpfoten, muss ich sagen. Aber Geht wir fahren zur Hölle. Wir fahren zur Hölle. Bleibt, bleibt glaube ich, mein Favorit für heute. Okay. Vielleicht kommen wir auf die Klodeckelpfoten nochmal zurück. Können wir machen, ja. Das äh, wäre es von meiner Seite eigentlich für diese Woche auch schon wieder. Also ich habe noch eine Empfehlung. Es gibt äh, ein Video, ich glaube, das ist, das ist drei- oder vierteilig, äh, bei YouTube von Leonard Bernstein. Der war in den, oh, ich will nicht lügen, 80ern oder 90ern in Salzau beim äh, Schleswig-Holstein Musikfestival eingeladen als Dirigent, dort einen Meisterkurs für junge Dirigenten zu geben. Und das ist extrem unterhaltsam, sich das anzugucken, auch wie er als Typ so mit denen arbeitet, zu sehen, wie die, wie die jungen Menschen dort unter sehr viel Stress stehen, wenn sie das erste Mal vor dem Orchester stehen. Ähm, das ist äh, extrem gut, dass es das gibt und dass man sich das angucken kann, weil alleine Bernstein beim Arbeiten zuzugucken und zuzusehen, ist, ist äh, Gold wert. Ähm, und den Reden zu hören sowieso immer. Insofern gebt euch das mal, wenn ihr wollt und könnt. Ich packe es euch in die Shownotes und ansonsten war es das von meiner Stelle. Es ist 23.23 .23 Uhr am Samstag. Wir haben unsere Schuldigkeit getan, Herr Stett. Die Menschen da draußen haben nach ihrer Folge gerufen und sie haben ihre Folge bekommen. Und jetzt bekommen sie noch deinen dürrischen Erguss, nachdem ich allen eine wundervolle Woche gewünscht habe. Bleibt musikalisch und seid nett zueinander. Auch das wünsche ich ähm,
0: allen, dass sie musikalisch und nett zueinander bleiben. Vor allem sollen sie zueinander musikalisch sein. So Und ähm, das mit dem Dirigieren, das ist auch interessant. Es gibt ähm, das Festival Klassik für Kinder. Und dieses Festival wird in der evangelisch reformierten Kirche ähm, Gürtlering in Leipzig ausgerichtet. Und da habe ich immer was eingereicht, so Kinder komponieren. Und in dem gleichen Programm, wo diese Stücke aufgeführt werden, wird, dürfen die Kinder auch dirigieren. Und da hat tatsächlich, es ist einfach herrlich, weil da gibt es so einen kleinen Kurs vorher und dieses Orchester, was da spielt, das spielt so, wie die Kinder dirigieren. Und wenn die Kinder dann einfach zwischendurch Pause machen aus Versehen, dann macht das Orchester auch Pause und dann heben sie die Hand wieder, spielt das Orchester weiter. Das ist einfach großartig. Das ist auch eine höchst professionelle Arbeitsweise von dem Orchester, sowas zu tun. Und das ist wirklich... Äh, darum muss ich jetzt ganz kurz denken, aber es handelt sich wahrscheinlich bei dem Dirigierkurs nicht um Kinder. Nein, nein, nein. Ja, ja. ja also habt eine wunderschöne Woche. Es gibt heute keinen literarischen August von mir und ich bitte das zu entschuldigen. Ich könnte natürlich noch irgendeinen Text vorlesen, der mir hier einfällt. Hast du denn einen literarischen August für uns heute?
1: Dann würde ich einfach mit einem Vierzeiler von Heinz Erhardt enden, in der Hoffnung, dass ich den noch nicht vorgetragen habe. Vielleicht erinnert ihr euch auch einfach nicht dran. Die alten Zähne wurden schlecht und man begann sie auszureißen. Die neuen kamen gerade recht, um mit ihnen ins Gras zu beißen. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Spitze. Weiter so.